0: Ich nenne es die Kernschmelze. (lacht) Hatte ich. Ich glaube, ihr wisst schon, was kommt. Ja, ja. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Ich freue mich sehr, wir sind wieder zu dritt vor dem Mikrofon, auch wenn nicht im gleichen Raum. Und wir haben einen Gast bei uns, der schon mal in unserer Folge dabei sein durfte. Und zwar ist es der Kai. Man kennt ihn unter Kai für LED-Hung, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Ja. Und... Und ich sage erstmal äh, Hallo und schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich nochmal wieder dabei sein durfte. <lacht> so spontan, irgendwie zwischendurch.
0: Genau, wir haben einfach mal gedacht, wir, wir laden
2: dich mal wieder spontan ein. Beim letzten Mal war die Audioqualität ja nicht so gut, aber du bist ja Nikos Empfehlung gefolgt und äh, genau. redest jetzt in was für ein Mikrofon? Audiotechniker AT
1: 2020.
0: Ja, das ist gar das nicht schlecht, das. Für das Geld. Ja. Du hast direkt die USB-Version oder hast du es noch als XLR gekauft?
1: Nee, ich hatte es noch als XLR an der, der Beringer Soundkarte.
0: Ja, cool, das reicht ja auch vollkommen aus. Wunderbar. Nee, cool, dass das geklappt hat und das ja auch. Äh, Finde ich immer schön, wenn es wenn das, wenn das befolgt wird, wenn man nach einer Empfehlung fragt. Man hat das ja oft genug. Hey, was würdest du machen? Ja, ich würde das machen. Und dann wird doch das andere gekauft und dann kommt meistens so ein. Ich habe es ja gesagt. Ja, <lacht> nee, voll cool. Ähm, Kai, mich würde mal ganz blendend interessieren. Letzte Folge mit dir ist ja dann doch schon etwas länger her. Was ist bei dir seit dem letzten Podcast passiert? Vor allem, weil es ja in der Zeit noch einige Veränderungen in dem Thema Virus gab.
1: Ja, so, ähm, es prasselte nur noch an Aufträgen rein. Also, ich weiß gar nicht, wann haben wir die letzten gemacht? Im April?
0: Warte mal, ich schau ja, mal tatsächlich
2: halbes mal nach. Halbes Jahr, halbes Jahr ist das schon Halbes Jahr passt ganz hier. gut, oder? Und, und du hast mir ja in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mal irgendwie ein, zwei Bilder geschickt, äh, wo du so eine, richtig komplett, komplettes, eine komplette Ladenzeile gefühlt irgendwie ausgestattet hast mit LEDs. Das müsstest du uns vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, was du da eigentlich genau gemacht hast und was halt eigentlich das Besondere an, dieser, an diesem ganzen Konzept ist.
1: Ja, das Ganze ist eigentlich ein äh, digitaler Pop-Up-Store, also ein Event-Store. Wenn du jetzt Eventware hast, wie jetzt gerade zum Beispiel an Weihnachten, du verkaufst Weihnachtsdeko oder spezielle, spezielle Sachen, die kauft ja kein Mensch im Sommer. Mhm. Und ähm, die meisten Läden kannst du ja nur für eine gewisse Zeit mieten. Da ist aber die Möglichkeit, du kannst dich halt einfach für drei, vier, fünf, sechs Wochen einmieten zum Beispiel und kannst deine Ware verkaufen. Muss dich aber auch um nichts kümmern, weil alles mhm. wird digital von uns übernommen. Also alle Logos, die ganze Werbung. Auch die ganze Lichtraumgestaltung haben halt überall RGBW-LED-Streifen und LED-Spots eingebaut. Du kannst also überall alles in allen Farben irgendwie machen. Mhm. Ähm, glaub,
2: also also wenn, Nico, wenn Nico und ich jetzt Bock hätten, könnten wir quasi einen Stage-Talk-Pop-Up-Store machen, wo wir irgendwie, keine Ahnung, Merch verkaufen würden oder so. Ja, ja. zum
1: Beispiel. Und dann musst du eigentlich nur dein, deine Ware mitbringen. Mhm. Und die QR-Codes mit deinen Shop-Produkten halt verlinken. Also du hast halt an jedem äh, Produkt keinen Preis, sondern halt einen QR-Code, mhm. über den du das direkt online kaufen kannst. Also du kaufst auch nicht im Laden direkt, sondern es wird dir einfach nach Hause geschickt.
2: Mhm. Das, das ist ja auch ein mega interessantes Kom- Ko- Konzept auf jeden Fall.
0: Ich habe mal eben geschaut, die letzte Folge mit dir ist vom 7. April. Also am 7. April habe ich die Datei fertiggestellt. Also <lacht> das ist dann doch schon ein ganz, eine ganze Weile her auf jeden Fall. Seitdem ist einiges passiert. Ich habe ab dieses Foto auch gesehen. Ähm, und es wurde wie immer, was wir in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen genauer besprochen haben, mit äh, pixelbasierten Streifen gemacht. Und genau. Machst du das auch dann mit Madrix in einem Laden oder muss das irgendwie einfacher geschaltet werden?
1: Nee, das ist tatsächlich, äh, Madrix ist halt einfach, weil es gerade so einfach ist und sehr zuverlässig, gerade auch im Architekturbereich halt auch 24 Stunden oder 24-7 ausgelegt ist, fiel halt die erste Wahl auf die, weil die auch mir quasi den Auftrag besorgt haben, weil die Firma... Die diesen Pop-Up-Store baut, hat nach der Lichtsteuerungssoftware gesucht und es hat man Matrix gelandet, auch wegen dem Aura zum Beispiel, dieser Artnet-Controller, äh, Artnet-Recorder. Äh, ja, und dann sind die halt auf Matrix aufmerksam geworden, haben dann mit denen gequatscht und haben auch gesagt, okay, das würden wir gerne machen. Jetzt brauchen wir nur jemanden, der es macht. Ja, von uns macht es halt keiner. Wir können nur, nur Leute empfehlen. Und weil ich halt schon ein paar Sachen mit dem Aura gemacht habe, zum Beispiel mit den Partybussen von Harthours, wurde ich halt empfohlen. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt. Und dann ähm, kam das halt so raus, okay, wir machen halt Pop-Up-Store, der muss halt 12, 14 Stunden am Tag laufen, jeden Tag, es muss einfach aus der Ferne gesteuert werden, weil der, der Pop-Up-Store ist in Ingolstadt, das mhm. sind so 600 Kilometer von mir und ich werde da, werd da halt nicht mehr hinfahren, ich werde nur noch auf meinem Handy dann die drei vier Farben ändern, die die haben möchten, gewisse Lichtszenen programmieren äh, und alle Bildschirme umprogrammieren und dann fertig. So. Aber, aber
2: das musst du mir mal erzählen. Wie genau kannst du das im Detail dann aus der Ferne steuern? Hast du das da einfach Teamviewer oder sowas? Oder? Das würde ja, mich das extrem halt, interessieren.
1: Das ist halt einfach mit AnyDesk geschaltet, also ist quasi Pendant zum Teamviewer. Mhm. Ähm, ich greife einfach ganz mal auf den Rechner zu mit dem Remote und steuere dann halt die vorgefertigten Matrix-Effekte, die ich halt schon angelegt habe, also quasi mit verschiedenen Gruppen dass äh, die LED-Streifen außen halt alle die gleiche Farbe haben, die LED-Pixel aber halt zum Beispiel die Farben des Logos in einem Chaser abzeichnen oder nur statisch eine Farbe sind oder als Blöcke oder mit Übergängen. Das ist ja so viel machbar. Oder auch ein Glitzern, wie zum Beispiel jetzt Weihnachten, so ein äh, blau-weißes Glitzern. Ähm, Das muss ich dann quasi nur den Effekt auswählen, auf die Pixel anlegen und fertig. Ich kann aber auch Mhm. sagen, okay, wechselt jede Stunde, wechselt eure Lichtfarben. Oder jeder und dann 15. steht der Kunde
0: im Laden und sagt, ja Kai, jetzt ist blau. blau.
2: Nee, das ist ein genau, mit, mit Kamera. Das, das würde mich, würd würd mich auch interessieren, wie du da letztendlich das, äh, also das eine ist ja, das alles in der Software zu haben, das andere ist ja, wie wird es ausgegeben? Weil hast du, wie du gerade sagst, schon wahrscheinlich schon ein Kamerasystem. Was genau, du da noch, sind
1: dann zwei Kameras verbaut, die halt 360 Grad oder zu 355 Grad können. Und dann kannst du dich halt im Raum umgucken, dass du ohne dass du einen stören musst oder einen fragen musst, weil gerade mit Leuten, die halt besonders halt in, im Einzelhandel natürlich keine Ahnung von Lichttechnik haben, die können jetzt nicht sagen, ob der Streifen jetzt auch das macht, was er soll.
2: Mhm.
1: So, versucht den Leuten mal zu erklären, die eigentlich jetzt Tackung mit halt Möbel verkaufen, welcher Streifen jetzt wo angeschlossen und welcher mit dem kabel und so ein Kram, wenn da mal was ist. Und, mhm. dann und dann hast du da halt so also ne- eine
0: LAN-Kamera reingebaut und hast dann da ein VPN oder wie ist das?
1: Genau, das ist eine PoE-Kamera, die äh, auch über Netzwerkzugriff dann läuft. Über eine App kannst du die einfach mit einem, mit so einem QR-Code einscannen und dann ist die automatisch mhm. schon verfügbar.
0: Das ist
1: ja geil. Also, das, das ist wirklich super geile Kamera. Äh, die war halt so knapp 250 Euro, ist irgendwie so ein Vandalismusgeschlag, Dingens, Supergehäuse <lacht> mit PoE. Und dann steckst du einfach nur an, machst die App auf, fotografierst die Kamera und dann kannst du die jetzt sofort mit äh, diesem PEZ oder so oder POZ mit diesem Display dann so steuern. Kannst die hoch und runter fahren. Das ist wirklich so zwei Sekunden Arbeit gewesen.
0: Also, also genau ja. das, was ich als Netzwerkidiot brauche. Das muss anstecken, fotografieren und das muss funktionieren.
1: Genau, und wir haben halt zwei Kameras. Das hat dann dementsprechend vier Sekunden nur gedauert. Mhm. Am nächsten hat es gedauert, die App hat runterzuladen. Danke, Deutschland. <lacht> ähm. Hallo.
2: <lacht> <lacht>
1: ja gut, wir haben eine Gigabit-Leitung im Laden. Das geht noch. Ja, äh, ja, eine Glasfaser, ja, sorry.
2: Da, da wird jetzt Nico mit seiner Bambusleitung da auf dem Dorf äh, sich wahrscheinlich denken, ja, schön. Nee, viel krasser ist,
0: dass ich hier 32 zu 4 habe, also Mbit. Und ja. in einer Berliner Wohnung habe ich ohne Witz 12 Download und 1,2 Upload. In einer Berliner Boah. Wohnung. Während nebenan ein Kollege von mir 250 Down und 150 ab hat. er kann dich wahrscheinlich nur mit so,
1: einem, mit so einem Grashalm angebunden oder so.
0: Wahrscheinlich. Er mit, mit der letzten Litze des Kabels, ich weiß es nicht. Aber ja, danke Deutschland, da hast du auf jeden Fall recht. Also, ich bin mit LTE mittlerweile, <lacht> mit, 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 mit weil die haben vor einem Jahr. Handyantennen auf unser Dach geschraubt. Und ich bin mit LTE, in meiner, also in der Berliner Wohnung, deutlich schneller unterwegs als mit DSL. Da habe ich nämlich 350 Download im, auf dem Handy. Boah. Und wie 150 ab. Was aber scheiße ist, weil die internen Antennen meines Handys, also für einen Hotspot, halt es anscheinend nur auf 10 Mbit begrenzen. Und ich mache einen Hotspot für den Rechner und kann trotzdem halt bloß 10 zu 10 verwenden. Ich bin so, ja, okay, moin. <lacht> so. Geil. Aber es geht auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Und ist das äh, der erste Job dieser Art, wo du dann über Remote und Kameras das kontrollierst oder hast du das schon öfter gemacht?
1: Äh, nee, das ist ein Laden, also an Remote, mache ich halt auf jedem Rechner, auf jeder Installation, wo halt irgendwie Internet möglich ist, läuft das halt immer. Oder es ist halt installiert, dass man halt nur noch ein Handy-Backup dranhängen, äh, einen Handy-Hotspot dranhängen muss. Aber jetzt mit wirklich Feedback auf etwas jedes Mal neu zu programmieren, also jeden, jeden Monat, alle sechs Wochen zum Beispiel, auf bestimmte Farben und ich es ist kein, es muss kein Diskothekenlauflicht sein. Da läuft kein, kein Strobo und gibt auch leider kein Nebel. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber es ist halt eine ganz andere Anforderung. So, das muss halt, 24 Stunden muss das funktionieren. Also der Kunde drückt morgens den Lichtschalter an, also den Stromschalter für die ganzen Netzteile etc. Und das muss funktionieren. Das muss sofort mhm. online sein. So, deswegen läuft der PC halt im Hintergrund, ich kann immer darauf zugreifen. Gleichzeitig ist da noch Remote für äh, digitale Bildschirme noch, wir haben halt über dieses Digital Signage verbaut
2: mhm.
1: und da läuft dann halt die Werbung drauf und das gibt dann halt jeweils mal dann Remote für Matrix oder auch für die Fernseher, um das halt mal eben schnell zu programmieren.
0: Mhm. Also mit dem, mit, wie das mit den Fernsehern funktioniert, müssen wir nochmal privat unterhalten, weil sowas suche ich, das ist ganz praktisch das zu wissen, ja. dass es jemand kann. <lacht> ich brauche auch irgendwas, genau. einfach ein Fernseher, einfach Strom und Netzwerk frisst und den ich einfach von Extern irgendwo füttern kann, das finde ich toll, sowas will ich haben. Ja. Ähm. <lacht> was mich interessieren würde wirklich, ich habe dieses Bild gesehen und die Streifen, also die pixelbasierten Streifen waren deutlich länger als zwei Meter. Neun Meter. Neun Meter, das heißt, du musst garantiert auch Zwischeneinspeisen, oder?
2: Genau,
1: ich habe es aber bedingt äh, nur am Anfang und am Ende gemacht. Ähm, aber das hat dann doch gut funktioniert, tatsächlich. Also man sieht es nicht.
0: Ich wollte nämlich fragen, ob das, ob, wie das geht, dass du das in der Mitte machst und man es aber überhaupt nicht sieht, die Bohrung setzen, die Lötstellen und also das hätte ich als sehr kompliziert Gesehen. Ach
1: nee, das es geht eigentlich, du, äh, Am einfachsten ist eigentlich, wenn du ein großes Loch bohrst, das genauso breit ist wie das Profil, klebst den Streifen drüber und gehst dann mit zwei äh, Litzen links und rechts halt jeweils am Kabel, am LED-Streifen vorbei. Weil meistens verbaust du ja keine, oder ich verbaue zumindest nie alle Profile, die genauso breit sind wie die LED-Streifen. Also ich habe immer 15 mm Profile bei ja, zwischen 10 und 12 mm breiten LEDs, also da hast du halt schon 3 mm, das reicht in der Regel immer für 0,75. 7, 5. Kabel nochmal eben rein. Ah. Es ist das ist ja auch raus, nur eine Zwischenanspeise. Nee, ich, ich, ich äh, löte die Punkte dann meistens 5 cm neben dem Loch, klebe dann da ein bisschen Silikon oder äh, gerne auch so Spiegelklebeband rein ähm, und dann zieht sich das irgendwann fest und ziehst du das Loch dann raus. Weil wenn du das nämlich direkt neben dem Loch machst, dann ist meistens diese, dieser, dieser, diese Flexibilität des Kabels dann da und drückt das, drück das aus der Lötstelle mal raus. Deswegen löte ich das mal ein bisschen weiter, damit du noch ein bisschen mehr Platz hast, das festzukleben.
0: Ja, mir ist auch tatsächlich, ich habe ja gerade an einem Filmset arbeiten dürfen, mit ganz vielen LED-Streifen. Also ich weiß mittlerweile so halbwegs, so vorne da so redest. Ja. Ich habe äh, sechs, sieben Wochen wirklich nur LED-Streifen gelötet, in Profile verbaut und in irgendwelche Setbilder reingebastelt mit Dimmern. Und das ähm, ist auch passiert, gerade bei diesen ganzen, wir hatten auch Streifen, die waren extrem dünn, hatten aber sechs Anschlüsse auf diesen 12 Millimetern. Ja. Und dann reißt dir echt gerne mal so ein Lötpad ab. Ne? Das ist echt richtig kacke, auch wenn du wirklich löten kannst und ganz vorsichtig bist, es kann einfach passieren, sobald es dann bewegt wird, dass es abgerissen wird. Und was mir passiert ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie Dauerzustand ist oder so beim Hersteller, keine Ahnung, aber wir hatten dann so eine ganz, ganz neue Charge anscheinend und die konnte halt auch ähm ne, es war nur eine RGB, RGB, RGB-Streifen, genau, wir hatten nämlich immer ja. zwei getrennte RGB und halt CCT mit Warmweiß, also Ember und halt Kaltweiß, also immer zwei Streifen genutzt für mhm. ein Profil oder oft. Und diese neumodischen hatten halt schon äh, neun LEDs pro Segment, also pro Abschneidepart da, wie auch immer. Ja. Und ähm, hatten dementsprechend vier Anschlüsse. Und genau da, wo das Scheren-Symbol ist zum Abschneiden, konntest du es zwar abschneiden, auch davor und dahinter, aber egal wo, du hast ganz oft zwischen Plus und Blau einen Kurzschluss verursacht, weil die Platine zweilagig war und sich beim Schneiden praktisch die Pads verbunden haben. Und das konntest oh. du nicht... Verhindern. Es war so dumm. Wir haben so einen Streit mit dem Herstellern da auch gehabt. Es war einfach so hirnverbrannt. Du hast einfach so oft beim Testen es Rangelötet. Oder einfach schon nur äh, zwei Messspitzen genommen mit einem Labor Teil, einfach nur auf die Pets raufgehalten Und am Ende hat es immer kurz knack gemacht und dann war da ein schwarzer Fleck. Also, ich verstehe. <lacht> ja, das hast du aber...
1: Also da hatte ich aber auch schon öfters, ja. Äh, das passiert schon nicht gerade selten, leider.
0: Ich dachte, wir sind die Einzigen, die irgendwie un- ungeschickt sind, aber anscheinend scheint das ja wirklich öfter passieren zu sein. Also bei dir anscheinend auch. Also hast du da auch so ähnliche Erfahrungen gemacht, dass da manchmal LED-Streifen nicht so stabil sind, wie sie eigentlich sein sollten? Ja, ich hatte
1: vor allem mal, das war meine erste Bestellung damals in China, eine größere Bestellung für relativ viel Geld. Zu dem Zeitpunkt vor allem, ähm, da habe ich mal eben halt 500 Meter LED-Streifen gekauft für ein Projekt und die waren alle kaputt. Die hatten Ach, alle krass. einen Kurzschluss. Die hatten irgendwie zu wenig Kupfer äh, in die Maschine gef- gefüllt oder die Schablone falsch gefertigt oder schief eingelegt, keine Ahnung. Und da war bei jedem Meter, die sind ja immer, guck mal, werden als Ein-Meter-Stücke produziert und dann immer als 5 meter rolle zusammengelötet, ähm, weil bei jedem Meter immer die gleichen LEDs kaputt. Die brannten einfach durch. Es knallte irgendwann, es gab einen Kurzschluss und dann ging der Streifen Rauch auf. Aber erst Ach, nach einer halben Stunde bis Stunde das Netzteil schaltet nicht ab, also ich verwende eigentlich mal relativ hochwertige Netzteile, ähm, da hält sie ja dann zusammen, da passiert nichts, dann geht das Netzteil auch nach 10 Stunden nur an und aus. Klar, ist natürlich nicht gut fürs Netzteil, aber es brennt nicht ab oder das Netzteil überhitzt nicht. oder so. Genau. Es, ich sage es mal auf gut Deutsch, es fügt jetzt nicht die Streifen kaputt. <lacht> <lacht> ja. Hast du da ähm, auch,
0: äh, nutzt du da auch Meanwell Meanwall für? Ja, ja,
1: ja, klar.
0: Ist ja, Ich, ich finde die echt gut.
1: Kosten relativ wenig. Ähm, sind dafür hochwertig. Klar, es gibt noch bessere, aber ich, meine Info ist, ist, dass sie dann die sechsfache Preisleistung dann haben.
0: Also wir hatten jetzt alles an MiniWare und ohne Witz, wir hatten bestimmt über 115 Netzteile und nicht eins hat Mucksel gemacht. Also alles selbst als bei uns auch passiert, am Set so coachlos, bumm, Streifen aus und du bist so geil, es riecht komisch. Das Netzteil denkt sich so, ja, habe ich halt ein bisschen mehr zu arbeiten, aber geht schon.
1: Ja, <lacht> ja gut, das ist natürlich immer das Problem, wenn du so, wenn du so, so Mini-Verbindungen hast, bei einem 200-Watt-Netzteil, wenn da irgendwo ein mini drauf liegt oder wie du halt dass da so ein, so ein Defekt im Streifen ist, ähm, dann knallt das einfach nur und dann ist die Lötstelle oder der Punkt dann einfach erstmal durch. Das Netzteil interessiert es aber nicht, weil das nicht als Kurzschluss direkt, äh, realisiert, weil natürlich bei 200 Watt ist die Kurzschlussrate ja eine ganz andere als bei dem 10-Watt-Netzteil.
0: Genau, da vor allem interessiert es eben auch nicht, wenn da ganz kurz mal ein hoher Strom fliegt. Das scheint ja erst ab, ab einer gewissen Zeit ab. Genau. Und, ähm, das war aber der Vorteil, wir haben teilweise, das erinnert mich gerade daran, wir haben wirklich teilweise dann irgendwann gesagt, ach weißt du was, äh, kack drauf, dann haben wir einfach wirklich diese Messspitzen darauf gemacht und haben halt wirklich nach und nach diese Kohlschüsse einfach verursacht und danach ging der Streifen <lacht> aber auch. Also das ist kein Witz, das war halt okay. schwarz am Ende, wie Kai sagt, das ist einfach der durchgebraten, aber die Streifen haben überall funktioniert, wo ich denke, na gut, dann ist die Kurzstelle ja anscheinend jetzt eliminiert, also das haben wir auch einfach so gemacht und die Streifen laufen bis heute, haben sie ja gerade eben noch benutzt.
1: Ja, manchmal ist das einfacher Weg, einfaches Mittel.
0: Ach du, am Ende war auch einfach stumpfes Trumpf, das muss jetzt fertig werden, bumm. hat halt kurz ein bisschen geknistert im Lager, aber hat doch funktioniert, also da haben wir auch nichts gekannt.
2: Hm, hier riecht es ja, Weihnachtsbäckerei.
0: <lacht> ja <lacht> <lacht> genau. nach
2: Weihnachtsbäckerei. Ja, genau, nach LED-Plastikbäckerei. Das wäre wär auf jeden Fall noch ein guter, ein guter Duftstoff für den nächsten Hazer irgendwie. Genau. Wo man dann irgendwie Duftstoff verbrannte Platine oder irgendwie sowas. Ja, das ist dann nicht Chanel, das ist dann Chahel. Chahel. Ja, genau, Chahel. Sorry, aber ja. der musste jetzt sein. Ähm, Kai, neben deinen, neben deinen ganzen Ladenprojekten, die du machst, äh, geht die Clubszene ja auch weiter. Zum Glück kann man da ja jetzt wieder anfangen mit diversen äh, ja, a- Veranstaltungen, in Clubs. Äh, da ist auch gerade wieder richtig voll Alarm, ne? Habe ich so ein bisschen auf unserem Discord Server auch gesehen. Du hast hier und da auch mal gefragt wegen Hazer und Nebel und keine Ahnung. Also da ist auch wieder viel los, ne?
1: Ja, viel los, viel kaputt vor allem. Also gerade Nebelmaschinen haben tatsächlich Corona nicht überlebt. Äh, von von ADJ Nebelmaschinen über Beams Nebelmaschinen bis zu hin Smoke Factory. Äh, okay. Da hat er zwei, die verrecken alle am laufenden Band gerade. Also hätte ich zehn Nebelmaschinen im Bestand, hätte ich zehn Nebelmaschinen jetzt vier Wochen verleihen können. <lacht>
0: Und die okay, sind alle krass. gestorben, weil das Fluid da ewig drin stehen bleibt, oder was?
1: Ja, weil die dann, ne, nehmen wir Maschinen in dem Club, sind ja eh immer, du die frisst, frisst, frisst und kriegst nie, ja. wirst nie sauber gemacht, wirst, kriegst oh, keinen, ja. ne, hast, läufst zwölf Stunden am Stück, äh, und wirst dann nach drei Jahren vielleicht mal sauber gemacht, äh, und wenn das Zeug dann halt da drin steht, gerade so Smoke Factory Maschinen mit Billig Fluid, äh, das funktioniert halt nicht, weil die Smoke Factories halt nicht so extrem heiß werden, wie so Billig Bomber,
2: mhm.
1: sage ich jetzt mal, und verbrennen das Flüter halt dementsprechend dann halt auch nicht. Und deswegen pappt ähm, sich die Suppe dann in einer
0: eine Spirale fest.
2: Und dann... Ah, und dann, dann gehen sie halt nicht mehr, ne? Dann
1: verstopfen die halt nach und nach, weil sich immer mehr irgendwas ansetzt.
0: Mhm. Deswegen haben wir tatsächlich, keinen Witz, damals bei äh, Edelmatt, es auch mal jemanden, der hat halt das Ding irgendwie ein paar Wochen gemietet, aber hat da halt so Billigpum reingekippt, ne? Die war halt komplett verklebt, mussten neue, neue Pumpe ähm, reinbauen und auch also hätten noch fast eine neue Heizspirale, also ein komplettes Heizelement reinmachen müssen, aber was haben wir zum Glück noch mit so einem Reiniger äh, freigekriegt, das stinkt halt wie Sau, mhm. aber du kannst die Maschine halt drehen, danach lief sie auch wieder, aber es war halt Aufwand und einfach, ganz ehrlich, einfach ekelhaft, diese Suppe da drin und wir haben halt auch wirklich immer nur ähm, Smoke Factory oder Look Solutions Fluid genutzt, das ist ja am Ende dasselbe dafür ja. gewesen. Und da gab es auch wirklich eigentlich kaum Probleme, außer dass mal ein Stock abgeknickt ist und deswegen kein Fluid kam. Aber das ist ja das Typische, was man so bei so einem Torhälter passieren kann. Und mir hat ein Kollege erzählt, der Johann, dass die bei ihm, bei seiner Firma, das so gemacht haben für ein Festival. Die haben sich einen Kubikmeter Container Fluid bestellt. <lacht> ja, also diese, diese Trinkwasserkästen, die man kennt, diese Riesenteile. Mit 1000 Liter du meinst Einpass. diese IBC oder was? Diese ja, IBC Container. Ja, genau, genau. Mhm. So ein Ding haben die sich bestellt, voll mit Fluid für ein Festival. Okay. Die meinten die so, ja, das müsste ja jetzt für die vier Wochen reichen. Ja, Pustekuchen hat zwei Wochen gereicht. Ähm, Ach, krass. Also nur für die Mainstage, ne? Also das Mhm. das ist krass, was da an Fluid durchgeht. Er meinte, sonst waren die halt pro Maschine immer halt dreimal am Tag den Kanister wechseln. Mhm. Ähm, Und so haben sie es folgendermaßen gemacht. Das finde ich so geil. Das ist einfach so geil. Die haben unten an diesen Schraubanschluss, wo du praktisch den Kanister ablassen kannst. Mhm. Die haben aus dem Holz, aus Paletten raufgestellt, dass der ein bisschen höher steht. Und haben ähm, daran einen Adapter gebaut und dann diese, diesen Gardena-Verteiler. Mhm. Die Vierer-Verteiler-Gardena. <lacht> haben dann <lacht> angefangen, Gardena-Schläuche daran zu stecken. Und haben die Gardena-Schläuche an die Maschinen angeschlossen.
1: Bah, ey, voll. Ich stelle mir das so ekelhaft vor, mit diesem siffigen Fluid immer. Dieses
0: <lacht> ja, aber es waren halt einfach vier Wochen Festival. Dreimal am Tag bei irgendwie acht Maschinen die Kanister zu tauschen, ist irgendwie auch nicht the way to go. Also haben ja, sie gesagt: Wisst ihr was? es ist vier Wochen am Stück, kack drauf, einfach diese Schläuche da angeschlossen und was soll man sagen? es lief halt einfach. Alle hatten immer Fluid. Ja, das ist halt die Hauptsache. Ne? Es gibt da ja auch so, so
2: theoretisch auch so ein Pumpsystem äh, von den Herstellern, von den äh, diversen Nebelmaschinenherstellern. Wo du quasi genau das machen kannst. Also wo du quasi einen großen Container, einen großen Kanister hast und dann quasi wie mit so einem ja, T-Stück quasi an jede Maschine rangehen kannst und dann sogar auch so, so kleine Zwischendinger hast und äh, das System auch sagt, welche Maschine jetzt noch wie viel Fluid hat und das dann immer nachpumpt. Also das gibt es auch, aber ist halt auch extrem teuer und ich denke gerade auch so ein Festival macht es halt Sinn, da irgendwie so eine Eigenlösung zu bauen. Ähm, wobei man natürlich auch da sagen muss, ähm, Das ist halt auch so ein bisschen, meiner Meinung nach, so Aufgabe der Denilmaschinenhersteller, mal Maschinen zu bauen, die halt nicht so viel Fluid verbrauchen, die halt wirklich (lacht) effizient sind. Ähm, Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, wenn da halt auch jeder Honk in Anführungszeichen da irgendwie billig Fluid reinkippt und sich dann wundert, dass die Maschine irgendwie nach drei Wochen Betrieb und äh, einem Jahr Stillstand irgendwie kaputt geht, da muss man halt auch, dann denke ich mir halt auch so, ja, dann kauft ihr halt keine Maschine für, weiß nicht, 2000 Euro, sondern kauft halt einfach die konrad äh, MacCrypt äh, 50 euro maschine ne?
0: Oh, mir ist mal einer oh. hochgegangen. Also ich, echt? Hatte, ich hatte im Leben schon 10 schon Edelmaschinen auch darunter echt viele, einfach so von Ebay, wo ich gerade 12 war, weißt du, so für 40 Euro mit Knopf direkt am Griff und so eine Scheiße.
1: Habe ich auch noch. steht sogar äh, hier genau. und funktioniert sogar noch. Oh, krass. Also, von also, vor du... 13 Jahren oder so.
0: Krass, mir sind die alle weggeflogen. Also ich hatte, ähm, ich nenne es die Kernschmelze. <lacht> <Hatte> ich <lacht> ich glaube, ihr wisst schon, was kommt. Ja, ja. Ähm, ich hatte damals, also meine, meine Mama hatte eine Freundin, die hieß Katrin, die rothaarige Katrin. Und die hatten, ihr Sohn hatte damals einen Partykeller. Und da bin ich runter und habe meine Eurolight N19 äh, mitgenommen. Die war aber auch Gebrauch gekauft. Keine Ahnung, wie der Typ, die die vorher behandelt hat. Ähm, aber bei mir lief sie eigentlich immer ganz gut mhm. und hab die halt da unten reingestellt und habe die, weil ich die ein bisschen höher haben wollte, ihr kennt doch diese Einkaufskörbe, die man so bei Rewe kriegt, mit wo man so einen Griff hat dran, diese roten, mhm. Mhm. Ja, genau. Ja. So was stand da unten, habe ich hab den Korb umgedreht, sodass ich die Maschine oben raufstellen konnte. <lacht> ist, Ja, ist nicht die schlauste Idee, weil Maschine wird warm, aber <lacht> nehmen wir das erstmal so hin. Ich erinnere mich da wirklich bis heute. Auf einmal, Wir gehen aus diesem Keller raus die Maschine hat schon vorgeheizt. Übrigens auch blöd, sowas nicht beaufsichtigt zu lassen. Ist auch auch nicht ja. so schlau. Gehen raus und irgendwann so, oh, irgendwie riecht es komisch im Treppenhaus. Riecht <lacht> nach so, es rie- irgendwie nach Plastik. Irgendwie stinkt ganz schön. Und es war so, ja, riecht irgendwie nach Kunststoff. Und dann sind wir da runtergerannt, weil ich dachte, ich konnte mir das schon denken. Ich war so, oh nein, die Maschine. Und gehen nach <lacht> unten und dann ist aus der Maschine, es sah aus wie Blei, ist aus der Maschine silbernes Metall rausgeflossen. So ganz dick, dickflüssig.
1: <lacht> Und es durch du den Korb,
0: also in dem Korb war einfach ein Brandloch, wie in dem Actionfilm, als wenn irgendwie so ein äh, Meteorit in die Erde einschlägt. So sah das aus. So rund, so nach unten geklappt, so runtergeschmolzen. Und dann lag auf dem Teppich, wo es noch so we- dabei gekokelt hat, denn diese silberne Metallmasse. Und ja, ich weiß nicht, was das war. Anscheinend irgendein Metall, also wahrscheinlich einfach das, was die, was die Hitze speichert in diesem äh, Heizelement. Da wird wahrscheinlich der Temperaturschalter versagt haben, die wird immer weiter geheizt haben, wie doof, und dann war es halt ein bisschen zu warm. Ja, und dann ist wirklich, ja, wie ich sende, die Kernschmelze passiert, und Krass. alles ist da halt weg. es wegge- war echt mega übel, alles weggekokelt, der Sohn voll ausgerastet, also nicht irgendwie gewaltig, aber er meinte so, scheiße, 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 aber voll piss, weil sein Teppich kaputt war. Aber der war nicht auf mich, weil der wusste, ich bin jung, der kann mir nichts vorwerfen, so weißt du. Also, du weißt, wie ich das meine, so ist halt ein (lacht) Kind. Aber äh, natürlich waren alle voll sauer und ich war so, scheiße. Und ähm, ja, das nächste, da war ich mit Toni in der Wohnung, oben ganz alten Wohnung noch damals in Berlin-Weißensee. Hatte so eine eine 400 Watt schwarze kleine Kackmaschine halt mit so 02 Liter Tank oder so, ganz kleines Ding. Und irgendwann also wir nebeln so das Zimmer voll, denn dann ging der Rauchmelder an, da hatte ich als Kind voll einen Schreck bekommen, angefangen zu heulen beim Spieß, weil der Rauchmelder losgelaufen ist. Ja, obviously, dass der angeht, aber naja. Ähm, ich war halt wirklich voll klein, habe wirklich angefangen, panisch zu heulen. Irgendwann, als ich mich dann beruhigt habe und das Fenster aufgemacht habe und gehofft habe, dass niemand die Feuerwehr ruft, ähm, habe ich dann halt in das Zimmer, was dann ein bisschen vom Nebel befreit war, geguckt, was da so passiert ist. Natürlich also war die Maschine an und auf einmal gab es einen riesigen Knall. Okay. Das Gehäuse sah ein bisschen aus, ja, wie so ein Reifen, in dem man so ein bisschen zu viel Luft reingemacht hat. <lacht> oh. und, und das Fluid klebte halt so an meinem Regal so ein bisschen dran, weil der Tank war halt auch aufgeplatzt und Ach, die Sicherung ist rausgefallen. Und ich war so, okay, das ist krass. Wie, wie, kommt das so bis- ja. Hm? Ich sag, sag
2: wenn, ich, wenn ich mir das so vorstelle, kommt das so ein bisschen so vor, als wenn, wenn Nico wie so ein kleiner Junge, der experimentiert, irgendwie äh, mit komplett verrauchten Haaren, äh, schwarz, schwarzem Gesicht irgendwie äh, in seinem Kinderzimmer steht und sich denkt: Oh, okay, war wohl doch nicht so. Oh ein ja! Kennst oh, du noch wie boning
1: <lacht> Nee, mit was, was Jan gerade sagte, da würde,
0: fällt mir gerade direkt wie Galt-Boning ein. <lacht> ja, genau, von, von, von
2: nicht nachmachen. Ja, und, genau. Und, äh, Oh, da, ja, die, die Folge stehen. war
0: schön, wo er dann dieses Schaumbad reingelassen wurde und dann so Bernd anbrüllt von wie, Wir sind schon immer Freunde, lässt du mich hier hängen und so. Ja, sehr lustig. Aber ich hatte gerade die Szene im Kopf, ähm, ja, ich habe das damals sehr gerne geguckt von iCarly, falls es jemand noch kennt, wo Spencer einfach sich kom- komplett mit Benzin angezündet hat und mit diesen schwarzen Haaren und noch leicht Rauchend in diese Wohnung reinkommt und erstmal jedem Bescheid sagt, dass Benzin auch hochentzündlich ist. Naja, ähm, auf jeden Fall war wirklich ein bisschen Fluid am, am Regal, die Sicherung ist geflogen. Und ich dachte mir so, okay, das guckst du dir jetzt nicht in Ruhe an und bin erstmal mal drei Stunden ins Wohnzimmer, hab die Scheiße einfach stehen lassen. <lacht> aber, aber, aber Kai, was war für dich so bisher
2: die krasseste Geschichte in Richtung, keine Ahnung, SFX-Nebelmaschinen? Gab es auch bei dir schon mal irgendwelche Kernschmelze? Hast du da schon ähnliche Stories erlebt?
1: <lacht> äh, nee, Kernschmelze tatsächlich nicht. aber ähm, ja aber versiffte Böden, ähm, durch das Nebelfluid halt, äh, Leute, die die Treppe runtergefallen sind. <lacht> Das, ja, wegen diesem Billigfluid-Kram halt, ne? Die Maschine halt dann äh, spucken dann halt das siffige Fluid aus auf, auf Fliesen mit Alkohol, ist das rutschig wie Sau. Und wenn die Leute das halt, halt durch den Laden tragen, dann ist halt auch die 5 Meter entfernte Toiletteabgang halt auch dann irgendwann auch rutschig um 5 Uhr morgens. Dann hat sich da so ein Mädel leider da hingelegt. Mit ihren Sneakern, Sneakers. Ach du Scheiße. Äh, oh, ansonsten, okay. ähm, ich habe mal einen Dimmer gegrillt mit einer Nebelmaschine. Wird sich jeder da sagen, welcher Idiot Hä? hängt denn den Dimmer äh, oder eine Nähmaschine an den Dimmer? Dachte ich mir halt auch, welcher Idiot baut eine Schuko-Steckdose an der Decke mit dem Dimmer?
0: <lacht> Nein.
1: Da war halt ein, so, ein, so ein normales Neon-Schild eingesteckt, das war über einem Fenster in, in einer Bar, für einen Livestream war das. Und ähm, ich habe eine Steckdose gesucht und in der Bar sind halt Steckdosen im Gastbereich eher selten, aber ich brauchte halt ne, vom DJ-Pult eine Steckdose und es war keine Steckdose mehr frei. Dann habe ich dann geguckt, okay, da oben am Fenster ist eine. Da ist das Neon-Schild drin, normaler 230 Volt Trafo. Kannst du da eine Nebenmaschine wohl schon einstecken? Wenn so viel Leistung ist, weil es eine 1,3 kW-Nebenmaschine war, dann fliegt halt die Sicherung. Gut, was soll passieren? Geht das Licht aus? Ja, ich e- hier <lacht> eingesteckt, Wir ein bisschen gequatscht, auf irgendwann hörst du so knack und das halbe Licht im Laden ging aus. Aber keiner wusste, welches Licht ausgegangen ist, weil keiner dachte, hä, wo ist? Ist doch hell hier, aber warum ist es so dunkel jetzt? Ja, da kannst du. Indirekt diese Up- and Down-Spots sind ausgegangen und ähm, da muss ich so in die Maschine gehen ich so, wieso ist die denn aus? Ja, wir haben dann ewig gesucht, wir hatten in dem Laden sieben Sicherungskästen in der Bar, Ach oh, Gott. aber alle auch so, so Riesenschränke so, ich weiß nicht, ob die irgendwie mal so, so, ein, ähm, so ein Graslabor hat, das hier so viel Strom braucht und so viel Sicherung, ich habe keine <lacht> Ahnung
0: Oh, Beta-Sponsoring <Das,
1: lacht> Ja, irgendwie sowas Strom. Äh, bis dann, wir dann rausgefunden haben, ja, da hat irgendein Idiot ein Dimmer vor die Schuko-Steckdose gemacht und ich habe meine Nebelmaschine eingesteckt und Dimmer kann keine Nebelmaschine ab. Selbst ein guter Buchjäger Dimmer äh, kann 400 Watt vielleicht. Ähm, ja, der hat sich dann halt verabschiedet und dann wollte dann tatsächlich der Chef mir noch die 400 Euro, 400 Euro, Kosten vom Alter. Dimmer und dem Austausch in, äh, in Rechnung setzen. Und ich sagte, hey, sorry, aber das das brauchst du nicht versuchen, das ist halt dein Problem. Wenn die Steckdose nicht gesichert ist gegen unbefugten Einsteckens oder gekennzeichnet Mhm. ist, dann ist das garantiert nicht meine Schuld.
2: Also, also war der Dimmer quasi irgendwo anders dran und dann einfach nur Verlängerungskabel irgendwie in die Decke und da war das dann angeschlossen. Was, ja, so war. Oder? Unterputz. Das war
1: Unterputz, oder? Das war so eine normale Aufputzsteckdose, also so eine Doppelaufputzsteckdose und der Dimmer war halt Achso. so ein, ähm, so ein ähm, Hutschienendimmer. Der war halt, das war halt fast fest verlegt. Das war eine normale Steckdose oh, für mich auch offensichtlich. Kam halt Kabel aus der ah. Wand, eine Steckdose dran und äh, ja. das Kabel war irgendwo im Verteilerschrank halt angeschlossen an diesen Dimmer. Und ich gehe halt nicht davon aus, dass eine Steckdose, die in der Decke hängt, mit den Spots um die Ecke dran verbunden sind und Außenbeleuchtung.
0: Ja, na klar, das muss eigentlich, wird immer, immer gekennzeichnet durch eine Beschriftung halt irgendwie oder, oder Dimmerstrom oder irgendwas, also, oder ja. halt eine maximale Leistungsangabe.
1: Ja, das ist ja auch okay, ne? Also, wenn da ja 100 Watt draufsteht, dann gut. Ich klamm mir an der DB auch nicht mal in die Maschine an.
0: Wie hm. schlecht ist das denn? Ja, hast du da auch schon mal sowas von mitbekommen?
2: Nee, so in der Praxis, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich. Ähm, äh, Ich könnte jetzt nur ein, zwei andere Storys erzählen zum Thema Messebau, aber die haben wir auch schon in diversen anderen äh, Storys
0: oder in anderen Podcasts bereits gehört. Ja, dann hätte ich noch was tatsächlich. Ich war mal, das war wirklich die größte Ironie, die es halt überhaupt geben kann in unserer Branche, glaube ich. Äh, Ich verrate nicht von wem und in welcher Location, das wäre natürlich ein bisschen assi. Ich war auf einer Fortbildung, Ja, ich war auf einer Fortbildung zum Thema äh, elektronische Kettenzüge und äh, was halt D8, D8 Plus, C1-Anlage und so weiter halt, Motorsteuerung, was mit Lasten passiert, die schwingen und so weiter. Also wurde praktisch auch so ähm, Gewichtsmessschäkel mit reingemacht und um sowas ging es halt von einem bestimmten Hersteller für Lüfte. (lacht) Mhm. Aber nicht die beiden Großen, die man man so kennt. Ah, okay, also könnte man jetzt nicht darauf kommen, was das für ein Hersteller war. Nein, es war nicht Chainmaster, es war nicht Movecat, aber okay. ähm, es gibt ja noch ein paar andere, aber naja, so viel Auswahl gibt es ja am Ende auch nicht mehr. Und ähm, auf jeden Fall haben die eine diese Veranstaltung halt gemacht, ich war damit eingeladen über meinen, äh, genau, über meine Berufsschule, mega geil. Ich war mit meinem äh, E-Technik-Lehrer, Grüße gehen raus an Herrn Joachim Meier, ja. äh, das war so mit der coolste Lehrer auf diesem ganzen OSZ, äh, zusammen mit Berger, und der hat halt gefragt: Pass auf, wer möchte an diesem an Seminar teilnehmen? Also außerhalb der Schule, wir können uns halt dann äh, Plätze sichern über die Schule. Ich so: Ja, ich bin dabei. Mhm. War irgendwie mit zwei, drei Schülern halt und dem Lehrer halt dort. Ähm, also mehr war das auch am Ende nicht. Und halt die, die, die ganze Location: irgendwie, keine Ahnung, 200 Leute irgendwie so mit Stühlen. Und über uns, weil es eine gewöhnliche Club-Location ist und halt der größte Saal, wo auch mal Livebands spielen und so weiter, halt alles voll mit Traversen und halt Moving Heads und so weiter. Und mhm. an diesem Pre-Rig, was da oben hängt, haben sie eben ihre drei Motoren rangemacht, eben links, Mitte, rechts. Das ist ja halt so das Worst-Case-Demo, ne? weil der mittlere Motor immer mehr Last aufnehmen muss und so weiter zum Demonstrieren. Mhm. Haben sie halt ihre, ihre Motoren rangemacht, unten halt eine Traverse angeschlagen und zu so Gewichtstonnen rangehangen. Dann haben sie die Motoren mhm. immer angemacht, ausgemacht und dementsprechend fängt an, die ganze Scheiße sich aufzuschwingen. Und da haben sie über gesprochen, wie wichtig es doch ist, Safeties zu nehmen, und eine zweite nicht brennbare Sicherung und was mit dynamischen ja, Lasten passieren kann. Anzugsmoment hast du nicht gesehen. Und als er gerade sagte, ihr müsst unbedingt Safeties nutzen, macht er ja den Motor an und wieder aus. Da fallen wirklich, also fällt von einer Stufenlinse oben die komplette Torblende aus neun Metern Höhe einfach runter und schlägt wirklich kurz neben dem Techniker einfach auf den Boden ein. Ach du Scheiße. Vor dem Publikum. Er steht mit seiner Motorsteuerung da und das Ding wirklich, das, du hast gefühlt noch den Windzug von diesem Teil in seinen Haaren gesehen, ist das Ding neben ihm runtergekommen. Ach du Scheiße. Und halt wirklich eingekracht und auf der Bühne einfach wirklich eine Holzkerbe drin, einfach von diesem, weil das war so ein 2 oder 5 KW ähm, Stufenlinse, also schon was richtiges. Und das hat ordentlich gerumst, auf jeden Fall. Weil das war auch nicht so Alu, das war halt so eine alte Stufenlinse, so noch so so ähm, des Kalibers Niethammer falls jemand noch was sagt. So die richtig geilen alten Lampen, die es damals gab. So richtig schwer, wo eine Lampe halt so gefühlt 70 Kilo wiegt. Und davon kam halt der Frame runter. Ja, sowas ist, sowas ist natürlich dann schon echt immer krass, wenn man dann äh, sowas gerade auch in so einem Seminar macht und dann <lacht> genau das, das, das Worst-Case-Szenario eintritt. Also dafür konnte ja am Ende auch der Hersteller eigentlich nichts, weil das ist ja das, was halt von der Location halt da drin gehangen hat. Ne? Genau, ja. Aber ähm, hinten war genau im FOH war der Tontechniker, der das eben halt die Mikrofone dafür betreut hat über die Hausanlage und der wurde halt da hinter seinem Pult ganz klein, das ist ganz tief in seinem Stuhl gerutscht, als das passiert ist. Mhm, das war kommt, echt krass. Kommt halt nicht so geil, wenn halt dann ganz viele fachkundige Personen da sind und dann sowas ja, vor passiert. Allem, vor allem nächsten Tag in der Klasse im OSZ haben wir es erstmal besprochen mit der Klasse, was da passiert ist. Und die alle so, was kann da wohl nicht wahr sein. Und die wussten ja auch, welche Location das war. Ja, ähm, ja. Deswegen war das halt eigentlich umso schlimmer. So.
2: Ja. Ah, krass, krass. Mhm. Ja, mega. Aber da muss man merkt man mal, dass man da auch mal extrem aufpassen muss und äh, deswegen immer gucken... Dass man mit gesundem Menschenverstand daran geht und äh, natürlich die entsprechenden Vorschriften beachtet. Ähm, Kai, du hast ja jetzt auch schon seit, äh, ja, seit jetzt einem Jahr, glaube ich, fast schon, na, nicht ein Jahr, vielleicht Dreivierteljahr, äh, den Wolfmix im Einsatz. Äh, kannst du da nochmal irgendwas so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten? Wie kommst du damit so klar? Bist du da irgendwie auch, hast du da schon so ein paar Hacks rausge- rausgefunden? Oder Hacks. Wie läuft das Ganze
0: wie läuft <lacht> das Ganze bei dir so? So ja, von Praxisnutzer zu Praxisnutzer. Ich finde ich find vor allem, bei, für welche Anwendung siehst du das Ding hauptsächlich?
1: Also, ich habe es halt für die ganzen Hochzeiten am Einsatz. Sobald also halt irgendwie eine KLS-Spar rausgeht, selbst wenn es nur eine ist, ähm, und der DJ hat ein bisschen Lust darauf rumzudrücken, dann kriegt er das Ding in die Hand gedrückt. So, das ist halt alles programmiert, der kann die Farben einstellen, mal eben mit zwei, drei Klicks. Drückt Strobo, drückt Blinder, drückt Blackout, kann die Geschwindigkeit einstellen. Das Ding ist halt, braucht keinen Platz, es ist am Strobo eingesteckt. Kannst du da zur Not auch c CDOT eben ein mit einstecken. Brauchst du sonst schon mal eine weitere Steckdose. <lacht> ja. Äh, das Ding bleibt an, es läuft auch, es ruckelt auch nicht und es stürzt auch nicht ab.
2: <lacht> ähm, naja. Naja. <lacht> nee, du nicht. <lacht> Ich hab's, ich hab's einmal jetzt geschafft, das Ding zum Absturz zu bringen. Nee, ich noch nicht. Ich hab tatsächlich mal äh, vier,
1: Universen ein, äh, vier Universen RGB-Fictures reingeknallt. Äh, das funktionierte okay. bei mir tatsächlich.
0: Ach, krass. Okay. Ich glaube ja, auch wir nicht, dass die uns... Rechenleitung das Problem war.
2: Nee, nee, nee. Ich, ich glaube auch nicht. Bei, also bei uns war es halt nur das Problem. Bei uns war es die Kombination mit 3D-Editor. Also ich habe halt ah, das okay. Live-Setup ein Universum gehabt und habe den 3D-Editor mit angeschlossen. Mhm. Und da, da hat sich irgendwas verabschiedet. Auf jeden Fall war dann irgendwann so, dass dann der Wolfmix irgendwie nicht mehr wollte. Und dann habe ich den Redis ausgemacht und dann den Rest des Abends lief das Ding ohne Probleme.
1: Ja, komisch. Also da habe ich jetzt nichts mit dem mit gehabt. Ähm, aber halt aber würdest, du denn, w-
2: würdest du denn den, den Wolfmix auch, auch jetzt so in Clubs und Bars sehen? Also wie, hast du da auch schon Anfragen, wo du sagst, ja, da könnte ich vielleicht auch einen Wolfmix verbauen? Oder wie siehst du das?
1: Boah, ich, ich sehe es jetzt schwierig ich finde eine Bar okay. Dafür ist es vielleicht wieder zu kompliziert, um das mal jedem äh, Bartyp in die Hand zu drücken. Weil du halt dann zu viele harte Wechsel machen könntest, meiner Meinung nach. Wenn jetzt in der Mhm. Bade einer sich jetzt zwischen vier Farben nicht entscheiden kann, drückt er Rot, Grün, Blau, Gelb, Weiß, Schwarz und äh, Strohbo rum, weil er die Farbe nicht findet. Dann kriegen die Gäste im Restaurant, glaube ich, einen kleinen äh, Rappel. Ja. Ähm, In einem Club. Ja, weiß ich nicht. Also für mich gehört in einem Club halt ein Techniker dazu oder halt gar keiner. Mhm. Und. ähm, Das stimmt, ja. Wenn er jetzt so eine kleine oder halt
2: klassisch Sound to Light irgendwie, ne? Nach dem Motto, hier so ein paar Funzeln an der Decke. Dann ist es aber kein Club, mein Freund. Also, ja, das,
1: sorry, das ist dann ist es ein Kindergeburtstag. Das ist eher Kneipe. Ja. Ja, <lacht> ja,
0: Doch, also selbst der kleinste Club, wo ich in Berlin arbeite, hat eine kleine Two-Port-Note und stellt da einen hin mit einem. Muss ja kein Tourpack sein, mit einem Rechner und der macht es mit einer MA und mit einer Akai mhm. oder sowas. Und zum Beispiel äh, in Butzke ist es so, ist ein sehr bekannter Club in Berlin, die machen alles über MA, über Netzwerk, da, ist, da sind die 4-Port-Notes mhm. fest im Rack drin, da kannst du dir von überall, wir haben überall Cut-Pick-Points gemacht, äh, mhm. überall mit dem Rechner raufstecken mit dem Tourpack und dann wird das so angefahren, das in, das in einem Club. Und finde ich, für einen guten Club mit ordentlichem Licht, äh, das gehört sich auch einfach so. Ja, ja, klar, sicher. Da hat Kai vollkommen recht, also, nee, geht.
1: Ja. Geht für mich, gar nicht fit. Also bei uns laufen die meisten Läden halt ohne Lichttechniker. Da läuft halt dann meistens Matrix, dann drückt ihn auf ihrem Midi-Pad rum oder äh, es läuft dann irgendwas Vorprogrammiertes, was dann alle 30 Sekunden wechselt mit ein bisschen äh, Beat Detection zum Beispiel, mhm. dass die Decke im Beat blinkt oder äh, automatisch ein bisschen schneller wird, was halt so das Like oder so jetzt nicht so eben mal eben schnell einfach kann. Und ja. halt auch einfach die, die Absturzsicherheit, also auch Idioten hat Sicherheit. Ne? Du kannst jetzt nicht auf so vielen Effekten rumdrücken, dass die Software abstürzt. Also, ja, ich hatte genau. das jetzt letztens tatsächlich mal einmal. Doch, da ist mir Matrix einmal abgestürzt, aber ich weiß nicht mehr warum. Das war irgendwie, da hat sich irgendwie der Laptop mit, äh, mit den Klicks verabschiedet, irgendwie der MIDI-Controller hat irgendwie sich aufgehangen, irgendwie sowas war das. Also, irgendwie mitten im Betrieb einfach rausgegangen, ohne Fehlermeldung. Deswegen halt, wird sich irgendwas ist verschlucken. Ist ja auch nicht.
0: Ist ja auch. Eigentlich nicht so für die richtige Profi-Sektion gedacht. Das ist das gute Mittelmaß, damit du echt viel machen kannst schon. Und ich würde auch sagen, so ein tausender erzählt easy bespielen kannst, aber ich denke, alles, was größer ist oder wo Betriebssicherheit ist und Vielfältigkeit, muss dann doch her ja schon, müssen doch ja schon die anderen Sachen dran, die wir gerade besprochen haben. Ähm, was mich interessieren würde, ich habe in vielen Clubs schon sehr verschiedenes Licht gesehen, von den billigsten stairwell kann 5 mm LEDs, wo nichts weiter drin ist, einfach nur von oben nach unten geleuchtet. Ja. Was ich zum Beispiel, also sorry LT-Club in Rostock, ihr seid ganz cool, <lacht> hat immer Spaß gemacht bei euch, aber irgendwie vier Wackel einmal wovon zwei kaputt sind, die nur in der Decke rumleuchten und ein paar Downlights finde ich ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, das kann ich Ich Nico diss auch heute noch, den ganzen Abend irgendwelche Clubs. Ich heute. <lacht> Alle weg, Alter. Nee, also die, sind, die sind cool, man hat immer Bock, aber Licht ist richtig Panne bei denen. Und ähm, Ich sehe aber halt von sowas bis, wie zum Beispiel im Butzke, ähm, 24 rohe Spikies in der Decke und LED-Wand mhm. hinterm DJ und, äh, ähm, Sunstrips, Sunstrips, was ich sowieso ja. geil finde.
1: Oh ja, ich liebe die auch, ich habe auch sechs, acht ich, Stück.
0: Ich, ich, kann mich da auch nicht dran sehen. Alle sagen so, ja, LED kannst du das auch machen. Ich sehe das anders, um, aber das ist Geschmackssache. Was, was sagst du,
1: Kai? Ich bin auch, also, also Blinder ist nur Halogen. Also, ich habe auch die, die Sunstrips, ich noch ja. nochmal sechs One-Light-Blinder mit 110 oder 120 Volt. Ähm, ich habe sogar noch zwölf äh, Dimmerkanäle hier, A3KW. Äh, ich finde diesen Halogenkram doch ganz geil. Also ähm, so zum... Ins Gesicht? Muss, es ist das geil, genau. Aber wie ich, 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 ja?
2: ich würde das anders sehen. Also ich, ganz ehrlich, könntest du, könntest du denn unterscheiden, wenn ich dich jetzt mit zwei Lichtquellen anballer, einmal mit einer LED und einmal mit normalen Halogen? Würdest du den Unterschied sehen, wenn ich mit der LED quasi den Halogenfarbe äh, simuliere?
0: Ja. Ich, ich
1: würde jetzt mal behaupten, ja, aber es gibt auch sehr gute Lampen, die halt auch dieses Dim-to-Warm schon haben, aber ich sage jetzt mal so, so die ein, so ein Sunstripe liegt bei 180, 190 Euro und die günstigste ja. Dim-to-Warm led war von Eurolight, die das halbwegs optisch Video schon gut kann, kostet 700 Euro. Ja. Ähm, ich finde jetzt eine Lampe, die für 2000 Euro LED-Leistung hat, ähm, ein bisschen unfair jetzt zu vergleichen, ob die jetzt die gleiche Lichtfarbe hat wie eine wie eine normale Halogenlampe, die mhm. 20 Cent kostet.
0: So. Also man ja. muss das schon zu so sagen, finde ich, da hat Jan schon recht. Also es gibt schon, er lässt es echt gut machen. Er hat auch einen Blinder, der macht das auch schon echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich finde, gerade bei so einem 248 light blinder du siehst einfach am Ende in der Mitte noch den kleinen Glühwendel, der noch gl- nachglimmt. Ja. Das, das, das sieht ja. man einfach. Und auch diese irgendwie, ja, exponentielle dieses exponentielle Ausglimmen, das kann man, glaube ich, echt schwer simulieren. Und ich glaube, das muss er man manchmal auch einfach gar nicht. Man kann Sachen echt gut über LED ersetzen. Mhm. Moving mhm. Head, also geht ja auch schon bis zur mittleren Klasse. Danach muss man noch HMI nehmen, klar. Aber es gibt echt viel, was LED, LED schon richtig gut zu machen ist. Äh, auch so Gassenbeleuchtung, auch Stufenlinsen, kann man alles schon mit LED machen. Ja. Äh, ich finde, so Blinder da sollte irgendwie das irgendwie noch schon mal noch so bleiben. Und zumal. Wenn, wenn man dieses Stromproblem wieder anspricht, habe ich auch mit dem Butzke besprochen. Du musst ja auch nicht zwangsläufig in so ein 10er Sun-Chip überall die 75-Watt-Lampen reinknallen. Nee, nee, also gerade in so einem Club reichen auch sogar die 35er aus, finde ich. Ja. Das, das, das ist gar nicht viel dunkler und trotzdem kriegst du ordentlich was ins, ins Gesicht. Du so. brauchst aber auch und, nur die Hälfte ja. Leistung. Ja, ja, genau, aber, aber es langt einfach meistens, weil ganz Vollgas kannst du im Club sowieso nicht gehen, weil sonst sind sie sowieso alle weggekokelt, wenn du da einfach mit acht Sunstrips von da der, von der vorne die in die Fresse ballerst. Also, geht schon, kann man bestimmt machen, aber ist, glaube ich, nicht überall zu empfehlen. Aber was, worauf ich eigentlich, eigentlich raus wollte, ich habe ja jetzt von ganz günstig gesehen bis äh, richtig teuer, wie in Butzke zum Beispiel, da ist Robe drin, da ist eine led wände drin und halt auch Sunstrips und so weiter. Wie stehst denn du dazu äh, im Club, Videocontent zu verwenden, als LED-Wand. Für mich war das was Neues.
1: Äh, bin ich kein Fan von. Wir haben jetzt einen Laden in Gladbach, der kam jetzt äh, vor Corona wieder auf mich zurück. Wir haben, ich habe mal früher da gearbeitet, ist dann aber dann doch auseinandergegangen. Äh, jetzt mit dem neuen Besitzer war das dann ganz gut. Ähm, die haben halt vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder vier Jahren einen Haufen LED-Wände bekommen. Einmal P12,5-Module, also mit 125 mm led pitch und ich glaube eine 1,8-LED-Wand, äh, 2x2 mhm. Meter, also schon ein relativ dickes Brett. Äh, das haben wir dann gleichzeitig, weil aufgrund der Wartung und Reparatur und Austausch und äh, mal Reinigung, vor allem die ganzen diversen überflüssigen Kabel rauszunehmen und kleinen Umbau haben wir dann die LED-Wände auch noch mit umgebaut, alles umprogrammieren lassen. Ähm, das sieht schon ganz cool aus, sieht alles für sich selbst, aber die Masse gefällt mir nicht so und mhm. Ich habe halt mit dem LJ guten Kontakt und wir dissen uns halt immer so gegenseitig. Ne? Hör du Resolum Nutzer, du kannst kein Madrix und so ein Kram, du Opfer. So nach dem Motto. <lacht> und er mal, jetzt kommt er wieder mit oh, seiner Mann. grünen Scheiße hier an. verpisst dich was. <lacht> und ne, jedes Mal, wenn ich halt da Licht mache, dann schieße ich natürlich Madrix, mit Resolu, also Madrix in Resolum rein, in NDI, weil es halt schneller ist, als jetzt ein mhm. Netzwerka- die, die HDMI-Kabel umzubauen, langes HDMI-Kabel zu ziehen, dann stecke ich mir lieber ein Netzwerkkabel. In den PC rein und schicke das dann eben über das Netzwerk, das Bild. Ähm, mhm. Ich mache ja auch Effekte, ich brauche jetzt, ich schicke schick da für 4K, keinen 4K-Content raus. Also, ähm, aber ich kann die LED-Wände halt viel effektiver ansteuern, weil es halt nur so wenig Pixel sind, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, mir fehlt halt ein Resolum voll oft, dass ich mal eben super schnell Da mal noch vier Schriften drauf machen kann, da das Lauflicht in Grün, da das in Blau und das in in Schwarz, wollte ich schon sagen, auf LEDs, genau. Mhm. (lacht) Ja, moin. (lacht) Kannst du mal selber anmachen. (lacht) (lacht) Genau. (lacht) Finde ich halt persönlich besser. Ich finde LED-Wände eigentlich nur cool als Fernseher.
0: Also wirklich als als Screen bei Konzerten, um das irgendwie das Bild nochmal irgendwie aufzufrischen für die letzte Reihe. Ja, so um, zum Beispiel,
1: bei oder ähm, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen den, den Timbo bei uns im Laden mit, den, äh, mit einer LED-Wand vom Guido.
2: Mhm.
1: Ähm, das war halt schon Verblendung pur. Also ähm, ich bin da einmal auf den Master 100 gekommen. Und <lacht> Nicht Verblendung, um, sondern Verblendung. Ein genau, einmal auf den, <lacht> Strowo- auf, ja, wie heißt das, den Full-on.
2: master Dimmer oder Full-on,
1: alles war. aufgerissen, Master auf 100 und einmal auf weiß gekommen da hörst du dann in den Sicherungskasten aus der letzten Ecke keuchen und die Leute drehen sich alle erstmal um und haben vergessen wo die sind krass das war halt schon, schon ganz nett es sah von ganz hinten ganz cool aus ich sitze halt irgendwie 15 Meter weit weg dann weil wir das dj Pool komplett gedreht haben also das dj Pool stand eigentlich im Gastbereich, im VIP-Bereich und wir haben den ganzen Laden umgedreht das war eigentlich ganz witzig ich fand es hinten ganz nett aber jetzt, was ich, ich wüsste halt nicht, was ich da großartig drauf spielen soll auf der LED-Wand. Außer so ein, so ein blitzendes DJ-Logo hm. und so ein bisschen psychedeliken kram oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich finde Lauflichter also, mit LED-Kannen fast cooler immer als so ein hm. ähm, LED-Wand.
0: Hat mehr Charakter einfach, ne?
1: Ja, also lieber, F- ich- lieber baue ich halt irgendwie 18 LED-Bars ein und hänge die einfach nur stumpf in eine Linie rein. Damit kannst du viel coolere Effekte machen, als mit einer LED-Wand, die Unsummen an Geld kostet. Egal, ob Miete, mhm. Kauf oder... Strom. <lacht> ja, ja, Strom ja, hält ja sich tatsächlich relativ in Grenzen. Das war halt ein bisschen aus, äh, als Witz gemeint. Ähm, also die Wand hatte jetzt trotz mhm. der Auflösung, ich habe der Gideon hat irgendwas gesagt, um die 200 Watt äh, im, im, im mhm. Durchschnitt. Und wenn die der voll aufreißt, bist du bei 1 kW. So, Aber da du die Leute halt komplett auseinander nimmst, wenn du die auf voll weiß anmachst, ich halt nur auf 20% den Abend laufen lassen. Aber ich hätte jetzt sehr feine Effekte nur in Rot, dann hat man die halt auf auf 80 oder 100% hochgedreht. Aber beim Strobo musst du es ja wieder runterziehen. Ähm, Mhm. Also wir haben halt da oben drüber direkt zweimal 1,5 kW-Strobos hingehangen. Also wenn ich die Wand weiß gemacht habe, hast du vom Strobo nichts mehr gesehen. Da kamen die Strobos nicht gegen an.
2: Krass. Das war. Halt ja, das ist, schon, das ist schon, schon heftig auf jeden Fall. Aber ich glaube halt auch, du musst halt. Es bringt ja halt nichts, wenn du eine fette LED-Wand hast und die dann irgendwie nicht richtig ansteuern kannst mit, mit gutem Content Und ähm, du hast ja auch öfters so, ich sehe das hier auch bei, des Öfteren bei, bei so Kölner Clubs, die haben dann teilweise LED-Wands draußen als, als Beleuchtung irgendwie oder als, als, ich sag mal, Reklametafel, wo du die schon anguckst und äh, schon gefühlt jedes dritte LED-Ding, jede dritte LED kaputt ist die dann eine andere Farbe anzeigt und wo du dann auch denkst, so ja, das ist halt einmal irgendwie günstig gekauft und dann hängt die da draußen irgendwo. Und ich weiß halt auch nicht, ich bin halt auch kein Freund, das irgendwie zu machen. Wo es natürlich geil ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, wo ich zum Beispiel 2014 im äh, Ultra Miami äh, war, auf dem Festival, wenn du natürlich da so einen kompletten Rundbogen hast und dann äh, quasi mit so be- bewegbaren äh, LED-Panels, die dann irgendwie im Zuschauerbereich noch nach oben und unten fahren, das ist natürlich dann schon geil. Aber das sind natürlich dann ganz andere Kosten und ganz andere Summen, die du da nutzt für da. deine Produktion als so einem da. kleinen Club wo du irgendwie mal eine LED-Wand hinter dir stellst. Ne?
0: Ja, da ist dann auch schon wieder die c anlage teurer als die LED-Wand.
1: Ja, ja ich finde LED-Wand halt, wenn die irgendwie in die Architektur, Architektur mit eingebaut ist oder in, in Streifen kreuz und quer gehangen wurde ist oder ähm, oder auch so Sachen wie jetzt, ähm, was die Bootshausjungs halt regelmäßig gemacht haben, da mit dem, äh, wo ihr auch einen Podcast drüber gemacht habt, äh, war das für WoW, mhm. glaube ich. Wo die da genau, einfach ja, mit dem LED-Wände nebeneinander in so einem Cube gebaut haben. Die Masse oder die, 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 das Zusammenspiel von den Tubes und den led war äh, und den led Wänden fand ich halt ganz geil, aber einfach nur so eine zweimal, drei Meter LED-Wand einfach dahin zu machen, vor dem DJ oder hinter dem DJ, finde ich persönlich, also reizt mich nicht. So, ich mag mhm. da irgendwie Effekte mit laufen drauf, laufen zu lassen ähm, oder zwischen die Traversen oder nur vor die Traversen zu hängen, dass die Traversen quasi unsucht, äh, unsichtbar werden und einfach unter den LED-Wand nur noch moving jetzt hängen, finde ich halt auch ganz geil.
0: Ja, das ist auch cool, das stimmt. Mit so einem T-Stück von der Decke abgehangen und dann da also LED-Wand davor und runter moving head finde ich auch geil. Das stimmt. Also, ich habe das auch mal gesehen, also im Butzke zum Beispiel ist es teilweise bei einem Floor so, da hängt die LED-Wand über dir als Streifen, finden die selbst nicht so optimal, aber man muss sich zugeben zugeben daran, dass die woanders vorher drinnen hängen und dass die keinen Lagerplatz haben und sich dachten, gut, da hängen wir sie halt an der Decke dann ist die wenigstens im Lagerplatz. <lacht> das ist wirklich der Grund dafür, warum die da hängt, weil du hast natürlich das Problem, dadurch, dass es auch eine outdoor wand ist, dass natürlich der, der Betrachtungswinkel nicht allzu geil ist. Das heißt, wenn du da drunter stehst, siehst du das erste Element halt irgendwie gar nicht mehr, weil alles von den Schatten verdeckt wird, von dem Schwarzen. Und du siehst halt nur das, was direkt über dir ist. Was natürlich nicht optimal ist. Und die mm. nutzen die Wand dafür auch eher als Lampengruppe, als, als wirklich als Content-Wand, sag ich mal. Mm. Aber es war halt im Lager kein Platz mehr, deswegen hängt die halt da. <lacht> ja, das ist, ja, das halt, ist kein
1: Scheiß. halt auch wieder das Thema. Du Gerade mit Nebel erhältst du einfach unnötig viel den Laden. Du kriegst den Laden halt fast nie dunkel, sobald wenn die Wand an ist.
0: Ja, das stimmt, weil alles so diffus gemacht wird, alles so, so eine Lichtblase ist.
1: Genau, weil du musst, stimmt, halt, also musst halt genug anhaben, dass du irgendwas an Effekten siehst, sei es jetzt nur ein ganz eins ein oder zwei Pixel langes Lauflicht, aber das hat auf ein paar Quadratmetern ist halt wieder sehr hell und wenn du dann Nebel hast, der kam hängt über dir, dann ist der Laden wieder hell und dann also, mir fehlt da irgendwie was. Ich weiß es nicht. Das ist mein, ja, ja. mein persönlicher. Und ja, ja, ja
2: ist, halt, ist halt irgendwie auch, also auch von, der, von, dem, von dem Anwendungslevel. Ne? Derjenige, der diese LED-Wand bedient, braucht auch entsprechende Skills. Ne? Ja. Wenn ich jetzt an, im Vergleich dazu ein paar Moving Heads und ein paar, paar äh, LED-Panels äh, LED, äh, drin hast, das ist vielleicht auch deutlich einfacher anzusteuern, noch deutlich e- einfacher zu handeln. Und. Es ist auch eh immer schon so eine Sache, ne? wenn jetzt es jetzt darum geht, dass du einen eigenen LJ für, für den Dings hast, brauchst du theoretisch auch noch einen eigenen VJ, der dann nur diesen Videocontent macht. Ähm, und da ist, glaube ich, dann auch das Budget eher aufgebraucht, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt einen LJ und einen VJ noch engagieren muss, dann wird es ja halt doppelt teuer. Ne? Ja.
1: ja, vor allem musst du auch, du musst ja auch ähm, einen haben oder zwei haben, die miteinander klarkommen. Ne? Wenn, der, wenn der LJ genau, Licht ja. ausmacht, muss der Video wieder das Licht auch ausmachen. Und halt nicht, nicht, der eine macht Kirmes, der andere macht weiß und äh, alles ist irgendwie nur noch bunt (lacht) und äh, alles ist nur noch hell, 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 hell. Alles dreht durch. Genau, und alles ist an. So, ich hatte das einmal in einem Club, da hingen auch mega viele Lampen, sehr viele LED Sticks und LED Wände und Videowand und Moving Heads und keine Ahnung, Haufen Zeug auf äh, einer grandma 1 sogar noch damals mit zweimal Madix und einmal Resolume. Ähm, Irgendwann da kam auch mal, ey, mach doch nicht einfach alles an. <lacht> nutzt doch mal den Effekt nur, nur den Effekt, nur den Effekt. und ähm
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich dachte, genau das, genau das ist es nämlich. Ich, ich finde es ja cool, wenn auch Massen an Licht drin hängt, Aber dann nutzt doch immer nur 20 und die Lampen, die gerade zusammenpassen Also man hat es ja oft genug, dass du ein Musical hast und ähm, du hast da einen Haufen Lampen drin zu hängen, weil aber auch alle ihre bestimmte Aufgabe haben und man einfach nicht alles überlädt das ist ja die Kacke, das machen die Muske auch nicht. Ich muss sagen, dass der der ähm, LJ da echt, dass die beiden machen da echt krasse Jobs auf jeden Fall. Das sieht immer fett aus, was die machen. Und die übertreiben es einfach nicht und heben sich auch vor allem zum Schluss, also die machen halt zum Ende hin immer fetter so, weißt du, dass du einfach noch immer eine Überraschung dabei ja. hast und nicht am Anfang, alles dich satt gesehen hast. Weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ähm, wo ich nochmal kurz zurück möchte, das hat, ähm, da war ich mit Jan bei der HUS-Expo 2019 war das, glaube ich, ne? Ja, 2019 war das, ja. Genau, 2019 war die Hussexpo expo Und das fand ich total süß, weil da haben sie ähm, LED-Wänder genommen, immer nur eine Kachel oder zwei zusammen. Und haben die irgendwo abgehangen, um einfach halt das Klo auszuschildern. <lacht> oder irgendwie gerade, ja, oder gerade den Workshop, der gleich kommt, das Logo darauf zu schmeißen. Also wirklich nur so eine Kachel genommen, wo du ein WC-Darm stand oder so. Das finde ich schon wieder eine Anwendung, die ich geil finde. weil dann kannst du nämlich auch da so, ein, so eine kleine so ein kleines Animations-Content draus machen.
1: Wäre gerade für Halloween lustig gewesen, wenn da so ein Geist kommt oder so, ganz witzig.
0: Ja. Jetzt so ein Totenkopf so auftauchen. Ja, so,
1: das irgendwie das WC aufgegessen wird oder sowas. So <lacht> ja, genau. Oder so ein laufendes Klo, fände ich jetzt auch lustig.
0: <lacht> ja, genau. Also so, so Animation, falls jemand gesehen hat bei Last One Laughing, äh, wenn du rausgebassert wirst, also irgendwie so in der Richtung. Das, das finde ich, find ich schon wieder cool, dass man eine Kachel dafür nutzt. Und die kannst du ja theoretisch auch in die Architektur mit einbauen.
1: Ja, das geht ja easy in Reh gibt zum Beispiel oder
0: Ja, ja, Ausschnitt rein und hinten fertig verankert, Bums, fertig. Jo, <lacht> Einfach, ist da so. muss halt nur auf Kühlung achten, und sonst passt das.
1: Ja, aber es gibt ja Module dafür. Dann baust du ja keine richtigen Wände ein dann baust du ja nur noch Platinen mit Netzteilen ein. Ja, du ja, das stimmt. Brauchst da du keinen, keinen. Nicht ja, eben brauchst du einen.
2: Genau, also äh, vielen, vielen Dank, äh, Kai, für, für's, für diesen tollen Top-Podcast. Ja. Ähm, Hast du noch irgendeinen irgendein Request? Brauchst du noch irgendwo bei Hilfe? Brauchst du noch irgendwelche Leute? Kann man die, wie kann man dich kontaktieren? Keine Ahnung.
1: Ja, kontaktieren ist halt immer noch immer noch Instagram, Facebook. Gibt es sonst noch was heutzutage? Nee, Facebook ist ja gar nicht mehr cool, aber ja, ich nutze es trotzdem. Nee, aber, aber, aber
2: auf, unserem, <lacht> genau, auf Instagram kann man die auf jeden Fall äh, äh, erreichen. Äh, Kai, sag noch mal kurz dein, 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 äh, deinen Benutzernamen, damit die Leute auch wissen, wo sie dich abonnieren können.
1: Äh, das ist Verledung, also VR, LED, UNG. <lacht> äh, genau. Ich glaube, dann ist es Unterstrich. Ja, Unterstrich, LED, Unterstrich, Technik. Aber eigentlich ja. findet man das mhm. unter Verledung eigentlich... Relativ schnell, weil so auf solche Ideen kommt keiner mit so einem Namen. Na, und Twitch ja. hat der Mann auch. Ja, genau. aber tatsächlich Ach, stimmt. nicht oh, ja. aktiv, weil äh, ich seit wieder durch die Clubs halt seit einem Jahr, oder einem halben Jahr nur noch ausgebucht bin. Ich habe jetzt noch bis Januar, mhm. jetzt aktuell noch Zeit so halt zu tun und ich muss im Dezember auch mal Urlaub machen. Nicht, weil ich ja. Bock habe, sondern einfach nur, äh, ich kann nicht mehr. <lacht>
0: Das ja. kenne ich. Bei mir hat sich auch schon der Insider reingeschlichen bei Twitch, dass ich nur alle 100 Tage online bin, weil ich einmal 100 Tage gebraucht habe. Seitdem heißt das immer, wenn ich online gehe, ach, schon 100 Tage vorbei. Ähm, deswegen, äh, ich verstehe das. Aber ihr könnt trotzdem mal folgen. Damit dann wird ihr wenigstens benachrichtigt, falls er noch mal irgendwie online kommen sollte. Weil die Streams haben bisher mal sehr gut besucht. Und wer weiß, ob da noch mal was kommt. Man weiß das ja nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte
1: eigentlich jetzt gerade, wo ich jetzt äh, bei diesem Pop-Up-Store-Projekt war in Ingolstadt. Ich habe mein Mikrofon alles mitgenommen. Äh, aber ich war tatsächlich einfach abends zu platt und wollte ehrlich gesagt einfach ein bisschen Ruhe haben. So mal ja, braucht man auch. weit weg zu sein und einfach mal ein Hotelzimmer. Und es interessiert einfach jetzt keinen. Es muss keiner vorbeikommen, es kommt keiner vorbei. Du kannst auch keinen helfen, also musst du auch nicht ans Telefon gehen.
0: <lacht> Eben. Und vor allem an alle, die auch selbstständig sein wollen oder sich das ähm, aufbauen möchten. Also Kai und ich können euch eins sagen, ihr müsst euch wirklich bewusst auch mal freinehmen. Also es gibt so viel, dass man immer so wenn man gerade gut gelaunt ist, ist es super einfach, sich Aufträge, in den Kalender zu, Kalender, äh, sich Aufträge in den Kalender zu schreiben und zu sagen, ja mein Gott, dann mache ich halt keinen Tag frei. Dann habe ich halt zwei Wochen Durcharbeit. Das macht ihr nicht lange. Also ihr müsst euch wirklich bewusst auch mal Tage frei nehmen und dann entsteht auch sowas, dass man auch mal abends denkt. Ja, wisst ihr was? Ich gehe ins Hotel und gammel einfach. Habe ich in Paris übrigens auch gemacht, weil es mir auch irgendwann auf den Sack ging.
1: Ja, weil pff, du kannst nicht seit einem halben Jahr sieben Tage die Woche arbeiten davon halt. Nee. Ne, also wenn ich dann unter der Woche Installation mache, mache ich dann meine Installation bis 18, 19, 20 Uhr abends, freitags zum Beispiel, und bin dann halt noch bis 6, 7, 8 Uhr morgens in einem Club. So, dann bist du halt nicht mhm. nur in einem, sondern dann ruft dich halt der andere Club noch an, weil da dann doch, die, doch wieder die Nebenmaschine kaputt gegangen ist oder weil die hier noch ein Mikrofon brauchen oder hier Netzwerkswitch vergessen haben oder da fällt irgendwas aus, dann ruft irgendeiner andere an aus, aus einer anderen Ecke aus Deutschland und dann geht halt schon drei, vier Mal, hört sich jetzt für die meisten wenig an, am Tag das Telefon, aber ich bin halt trotzdem halt schon arbeiten nochmal. Ja, ja. Und wenn du das halt jedes Wochenende machst, jetzt gerade durch Corona, war das extrem viel stressig, weil die ganzen Läden halt alle nicht in dem Zustand waren, dass sie jetzt sofort wieder aufmachen konnten. Weil alle sagt, da kommen mhm. fließen wir noch neu oder wir kriegen noch langsam neue Toiletten, weil wird jetzt eh keiner aufmachen bis Weihnachten oder bis Oktober oder was auch immer. Selbst zu dieser, dieser, dieser 29. September war zu dem Zeitpunkt noch mindestens zwei Monate entfernt. Und dann sagen die auf einmal, ihr könnt jetzt aufmachen. Ich war ja. Bei dem Projekt, wo ich äh, diese Woche wieder hinfahre oder je nachdem, wo es ausgestrahlt wird, oder auf jeden Fall, wo ich aktuell gerade bin, da bin ich hingefahren und dann ka- sagte der zu mir beim Reinhören, wir dürfen aufmachen. Weil, weil wenn ich, also ich reinkam, nicht beim Reinhören.
2: Mhm. Ähm, Alles gut.
1: Und ich sagte, wie, ja, habe ich gerade gesehen im Fernsehen. Wie Fernsehen? Ja, Pressemitteilung ARD. Verarsch mich nicht. Ja doch, hier, guck. Dann kamen auch schon die ersten Pressemitteilungen von Rheinische Post etc. Die Clubs dürfen am Freitag wieder öffnen. Weil Inzidenz Mhm. unter 10. Es war aber kein Club in der Lage überhaupt, an diesem Tag zu öffnen. Es hat einen Laden geschafft, von 10 Läden bei uns in der Ecke, die aufmachen konnten, einfach nur, weil die Personal hatten. Die anderen hatten kein Mhm. Personal oder der Laden war halt noch komplett Baustelle. Ein Laden gibt es sogar noch. Die haben keine, 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 keine Wände zwischen den Toiletten, da hängen, <lacht> da hängen Vorhänge, weil die sagten, ja komm, machen wir halt, haben mit bestellt und dachten, ja komm, sechs Wochen Lieferzeit wird schon nicht so schlimm sein. Ja, aus also den sechs Wochen wurden dann 18 Wochen und in der Zeit haben die aufgemacht. Und äh, ja, wenn du halt natürlich maßgefertigte Toilettenabteile gekauft, dann kaufst du nicht mal eben in der Woche mal eben neue. Mal abgesehen, ja, mal abgesehen vom Geld, von den Lieferzeiten aktuell und halt auch, selbst wenn jetzt lieferbar wäre oder jetzt lieferbar ist, muss es ja auch, auch gebaut werden. Du musst auch Mechaniker haben, die das auch einbauen können. Und mhm. das ist halt gerade so ein Riesen-Rattenschwanz, Also ich kann, manchmal mittlerweile kannst du ein Angebot nur noch zwei Tage gültig lassen, weil die Preise sich täglich ändern oder das Zeug nicht mal mhm. verfügbar ist.
0: Ja. Auf jeden Fall, bevor wir schon eben auch ganz kurz, da das, das sagst du was sehr Richtiges, ich baue gerade, also mitten in der Planung, ich baue für einen YouTuber gerade ähm, ein Filmset in seinen Raum rein für einen Videopodcast, auch recht aufwendig mit LED-Streifen und LED-Profilen und Dimmern und äh, Steuerung hast du nicht gesehen und Holz und so und schön und da habe ich ihm auch gesagt, pass auf, ich kann dir halt äh, zum Beispiel auch, ich baue da auch die Eurolight-Videoleuchten ähm, rein, hier die LED-Flächenleuchten, mhm. Die Preise kann ich dir fest zusagen, weil die sehe ich bei meinem Händler, das ist alles kein Problem, aber Holz kann ich dir jetzt nur pauschalisieren und am Ende wenn wir sehen, was wir gekauft haben, weil sich wirklich gerade die Holzpreise ändern wie die Partner von Gina-Lisa, das ist einfach unfassbar, das, 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 das schwankt was ja gerade so, das schwankt so krass, ja okay, ja, das, das verstehe ich. ich. Das ja. hast du ja aber bei
2: allen, ne? also das ist egal, wo du guckst, ne? sei es jetzt auch, keine Ahnung, äh, wenn du jetzt irgendwie einen L&T's pult kaufen willst oder irgendwie allgemeine Equipment, überall hast du das Problem mit diesen Lieferengpässen, äh, entweder haben die die Ware produziert und sie ist auf dem Weg und hängt irgendwo, äh, keine Ahnung, in irgendeinem Hafen fest, weil da gerade ein mega Rückstau ist. Also das wirst du grad, hast du gerade überall in der Branche, hörst du das und äh, niemand kann dir sagen, ob jetzt deine Ware, die du bestellt hast, heute oder erst in zwei Monaten kommt.
1: Ne? Ich wollte ja. wollt jetzt ja. für Halloween vier Nebelmaschinen kaufen, weil irgendwie allen eingefallen ist, unsere sind dann auch wieder kaputt, wir brauchen für draußen noch eine und da war halt die Idee, okay, ich brauchst du so noch ein paar Maschinen, kaufst du noch vier Stück halt, eventuell. Mhm. Da habe ich geguckt, ADJ Fury Jet, das sind super Vertikale Nebelmaschinen, haben wir viele in der Stadt von nicht lieferbar. Okay, kaufst du den gleichen Hazer, den ich von Manfred gekauft habe, wo ich mal in Discord gefragt habe. Super geiles Ding, verbraucht fast kein Fluid, hat richtig Output, ähm, nicht lieferbar. Okay, Smoke, äh, Smoke Factory Captain D, nicht lieferbar. Äh, irgendwelche billig Schrottmaschinen, ADJ, weiß ich, also was heißt Billig Schrottmaschinen? Aber eine billige Maschinen, die halbwegs was taugen für 100 Euro. In zwei Wochen lieferbar. Ich wollte Montag irgendwas fürs Wochenende kaufen, es war nicht möglich. Es mhm. war nicht möglich beim Thoman, bei Steinecke, ja doch, bei Steinecke schon, aber da wollte ich prinzipiell die Maschinen nicht von kaufen, nicht weil ich was dagegen habe, sondern ich würde gerne bei den meinen bekannten Marken bleiben, ähm, ja. aber so Smoke Factory, Hayspace, irgendwas gerade zu bekommen, zumindest bis Samstag, war fast unmöglich und äh, ja, ja. im Endeffekt haben wir halt uns irgendwas überall zurecht geliehen, aber äh, ich habe jetzt schon so viele Anfragen mit Nebelmaschinen gehabt, ich kriege einfach momentan nicht zuverlässig welche, das ist Wahnsinn, Netzwerksplitter, x splitter kriegst du nicht mehr. Auf einmal die Netzwerkkarte ist nicht mehr verfügbar. Äh, Kabel, sei sei es LED-Streifen. Das Einzige, was ich glaube ich immer kriegen werde, ist Matrix-Zeug, weil die jetzt durch den Chip-Klappheit extrem aufgerüstet haben und für sehr viel Geld alle Chips gekauft haben, die auf dem Markt zur Verfügung waren. Und jetzt Mhm. sagen wir, wir können mindestens zwei oder drei Jahre lang liefern. Selbst wenn es jetzt keine Chips mehr gibt. Um ja,
0: das ist ja schon krass. Die ich versuche seit sechs Wochen zwei Stageboxen von NT zu kaufen. Geht <lacht> nicht. Ja, also... Kannst du vergessen. Allein die Geschichte mit Jan von, von der Band, die haben vor ja. zwölf Wochen bestellt. Ich glaube, jetzt kam sie gerade an. Oder noch länger bestellt. Ja, kann sein, ja. Wenn sie dort ankam, wir wissen es ja nicht mal. Und ähm, ich wollte bestellen, Mindestlieferzeit 16 Wochen. Boah. Und ja, du kriegst gebraucht auch keine mehr. Jetzt muss ich mir echt für Kiel schon jetzt bei Mieten, weil ich sonst keine rankriege.
1: Ja, Wir haben uns jetzt übel. mit, mit Zeug in einem Club. Äh, 3000 oh ja, auch. mit neuem Mischbult. Keine Teile. Das sollte 15. kommen, war zwei Wochen später. Äh, und jetzt haben wir halt den 1.11. So, ja, das, das ist, ist so jetzt krass. halt schon wieder zwei Wochen nach Liefertermin. Jetzt immer ja, das um so vier, wird immer um vier Wochen verschoben jetzt. Ähm, teilweise DJM 900 Nexus 2 kriegst du mit Glück nur noch bei Pro-Lightning zum Beispiel. Ansonsten alles 31.12. Und es ist halt mhm. nur ein DJM. Das ist jetzt kein, kein super spezielles Sonderzeug. Äh, ja, kein
0: RMX oder sowas.
1: Ja, sondern es ist einfach das Gebrauchsding der Veranstaltungsbranche. Und es ist einfach nicht mehr lieferbar. So, mhm. es, es ist krass. was was eine Welle das schlägt, auch mit Audi zum Beispiel, um mal ganz kurz auszuschweifen. Audi hat immer noch Kurzarbeit, weil die nicht produzieren können.
2: Ja, das ist natürlich eine ganz, eine ganz andere Geschichte, ne? mit dem Chipmangel der Automobilindustrie. Genau. Ist halt eine, eine ganz andere Story, aber äh, klar, das ist halt genau das Gleiche, nur in einer anderen Branche.
0: Ne? Ich habe auch sechs Wochen warten müssen auf meine neuen Rollbretter für meine Paveo-Subbässe. Die habe ich schon längst hier mit Poliorera-Lack. Und musste ewig auf die Rollbretter warten. Dafür konnte Voice auch nichts. Sondern PNL kommen und alle anderen Zulieferer haben einfach keine Rollen liefern können. Jetzt haben die da, glaube ich, fast 1000 Rollenlager zu stehen, weil die eine Menge bestellt haben und die jetzt erst kamen. Die konnten nichts, was Rolle hat, raus. Geht geh nicht. Krass. Ja. Also. Oberhammer. Naja, anyway, das kann man, glaube ich, ziemlich krass ausholen, aber ich glaube, jeder hat davon auch mitbekommen, dass einfach Lieferzeiten gerade extrem schlecht sind. Wir haben wieder viel gelernt. Ich bedanke mich bei Kai ganz herzlich, dass er wieder dabei war, auch diesmal mit guter Tonqualität, das freut mich sehr. (lacht) Ähm, Trotzdem konnte man aber den alten Podcast auch sehr gut hören, habe ich von einigen mitbekommen, das hat denen trotzdem sehr gefallen, was wir da inhaltlich besprochen haben. Ja, ich habe da auch
1: sehr, 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 sehr viel Feedback von uns bekommen tatsächlich. Auch sehr ja, viele Follower, ja. Das, ja also ich hab, das, das freut uns zu also hören. Bestimmt, das ging bestimmt sechs Wochen lang, wurde ich auf dem Pod- Podcast drauf angesprochen. Von, von Freunden, von äh, Leuten, die euch bei Facebook folgen, Leuten, die mir folgen und auch, auch aus dem Bekanntenkreis tatsächlich.
2: War das ganz fritzig. Das äh, ist, ja, ist ja super. Wenn ihr noch irgendwie auch mit Kai in Verbindung treten wollt, wie gesagt, die ganzen Links zu ihm haben wir in die Beschreibung eingefügt. Und natürlich könnt ihr auch gerne auf unseren Discord-Server kommen. Äh, einfach äh, s223.me slash Discord da könnt ihr gerne beitreten und äh, da wird sich ja der Kai auch das ein oder andere Projekt auch nochmal posten, äh, die das ein oder andere Bild oder auch die eine oder andere Frage stellen und wenn ihr irgendwas von den Kunden, was wir gerade besprochen haben, irgendwie haben solltet oder wisst, ey, der hat noch irgendwie was, der will was verkaufen einfach an Nico und Kai
0: mal durchreichen <lacht> Bitte, ich brauche zwei Dx168 Alles was Pixel hat <lacht> Genau, alles was I.O. hat <lacht> I.O. Ja ja, 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 ja ja genau. Ja, 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 ja. genau. Nee, jetzt jetzt trifft richtig ab. Wir in, müssen in, mal zusammen ein Bier trinken gehen auf jeden <lacht> Fall. Definitiv ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs
2: Zuhören. Macht's gut. Jo, ciao. Genau, wir starten alle schon mal die Aufnahme. Mal gucken, ob mein ah, mal gucken, ob sich jetzt mein Dings gleich wieder aufgehängt hat.
0: Weil die hängt sich das auch immer auf, oder nicht? Nee, aber jetzt
2: er hat er ja gut, die Festplatte muss erst wieder anlaufen, weißt du? Ah, okay. Aber ich habe <lacht> hab Kai auch noch gar nicht begrüßt. Das tun wir halt. Hallo Kai. Und ich bin bei einem Lauf gestern gestürzt beim Harry Run. Hast also, du voll äh, die, die Fresse gelegt, ne? Ja, aber so richtig auf die Fresse. Ich bin mit einem zusammengestoßen und äh, die ganze linke Seite von mir ist jetzt so aufgeschürft, so ein bisschen. Also wirklich vom Knie bis zum Handgelenk einmal, <lacht> einmal die ganze Partie. Aber einmal den gut. Körper, eins hat dich belastet. <lacht> ja, und ich bin voll auf mein neues Handy gefallen. Und ja, das Handy hat überlebt. Zum Glück habe ich so eine gute Hülle gekauft dafür. Ich dachte also, das passt irgendwie. auf jeden Fall schon mal.
0: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie der Falling Down so, ja, Display kaputt. Nee, nee, es, es ist wirklich nichts passiert. Also, das Einzige, was jetzt
2: an. Also, ich hab, bin halt nur komplett grün und, grün und blau, ne? Weil ich halt voll da drauf gefallen bin. Okay, aber, geil.
0: Ja. Oh, oh, ich war, ich war, da sagst du was. Ich, ich war vor einer Woche im Club ähm, am Samstag. Ich, es war so geil, ein toller Abend. Alle Typen, also, so, ich bin da ja so auf Millennials, ne? Also, stehe ich voll drauf. So Auch so alte Mucke und so, die Agostino und so, super. Und stehe da so, es kommt aber, alle Typen so, und ich reiß die Arme nach oben und war textsicher als fuck und sing hier mit und so und Alter, das war so geil. Und gestern, nee, heute mache ich auf mit, mit dem Song La 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 la, it goes around the world. Ich war so, was ist mit meinem Kopf los? Einfach, oh, <lacht> also, du geil. Oh, Alter, was eine Folge.
2: Oh, Mann, ey. Das Ende fand ich schön.
0: Ayo. Ah, <lacht>